0: wo der Himmel mein Herz erfüllt. Hört ihr mich? Ja, besser? Jetzt wird's besser, oder? Klasse, sehr schön. Ähm, wir haben das vorhin schon eingangs gehört. Wir sind aktuell in einer Predigtreihe, die lautet Wertvoll. Erlebe Kirche als dein Zuhause. Ähm, und das ist eine Reihe, in der wir uns mit unseren Grundwerten oder man könnte auch sagen mit den Kernwerten unserer Gemeinde beschäftigen. Und heute geht es um den Wert entfaltend. Das ist der dritte Wert, wenn ihr einmal so rüberschaut, das ist dieses wunderschöne Bild. Wir beschäftigen uns heute mit dem Wert entfaltend. Und vielleicht kennst du über Orte, wo du sagen würdest, das ist für mich so ein Ort der Entfaltung. Ähm, als Menschen, glaube ich, genießen wir Orte, wo wir uns ganz persönlich entfalten können. Mit den Gaben, die wir haben, mit unserer Persönlichkeit, mit unserem Charakter. Vielleicht auch mit den Zielen, die wir ganz persönlich verfolgen. Und Entfaltung entsteht in der Regel dort, wo wir uns nicht verbiegen müssen, wo wir sehr authentisch sein können. Was sind Orte, wo du zur Entfaltung kommst? Vielleicht Orte des Aufatmens. Vielleicht sind es so Freundschaften, ja? langjährige Weggefährten. Man hat selber Erfahrungen geteilt, besondere Erlebnisse, einen langen Weg. Vielleicht so ein Ort der Entfaltung für dich. Vielleicht sind es aber auch einfach nur Menschen, mit denen du ein gleiches Schicksal teilst, weil du in derselben Lebenssituation bist. Vielleicht ist für dich so ein Ort der Entfaltung auch dein persönlicher Verein. Das eine Hobby, das du hast. Menschen mit der gleichen Leidenschaft. Du merkst, wow, das ist ein Ort, da, da bin ich gerne. Da kann ich ich sein, da kann ich dem nachgehen, was mir Spaß macht. Vielleicht ist es aber auch deine Familie. Zu wissen, hey, wenn, wenn ich hier reinkomme, dann sind Menschen um mich herum, die mich annehmen, wie ich bin. Mit den Macken, mit den positiven, aber auch vielleicht mit den schwierigen Dingen. Annahme, Vertrauen. All das sind Orte, wo wir es vielleicht sagen würden, ein Ort der persönlichen Entfaltung. Als Gemeinde haben wir diesen Wert Entfaltung oder Entfalten folgendermaßen für uns beschrieben. Ein Ziel von Leben ist Wachstum und Entfaltung. Wir wollen den Raum geben, in unseren Gottesdiensten und auch in unseren kleinen Gruppen im Glauben an den dreieinigen Gott zu wachsen. Gemeinsam wollen wir... Und wollen wir unsere Fähigkeiten entdecken, die Gott uns geschenkt hat. Also es geht um Wachstum im Glauben, um Fähigkeiten und Gaben, diese zu entdecken, die wir haben. Jetzt ist aber die interessante Frage ja tatsächlich, wie muss eigentlich der Nährboden in Kirche, so nichts mal, beschaffen sein, damit wir zur Entfaltung kommen, mit unserer Persönlichkeit, mit unseren Gaben, die wir haben. Und das führt mich zu meinem ersten Punkt, den ich den Nährboden der Entfaltung genannt habe. Paulus schreibt in den ersten sechs Versen darüber, dass der Kirche eine besondere Einheit geschenkt wird. Und man könnte sagen, diese Einheit bildet den Ort oder die Basis, den Nährboden der Entfaltung dar. Es ist ein wichtiges Fundament, damit Glaube zum Wachstum kommt, damit sich Gaben entfalten können. Und man könnte vielleicht meinen, wenn Paulus so von dem Nährboden der Entfaltung oder vielleicht so von dem Fundament des Glaubens auch redet, dass er bei dem Einzelnen ansetzt, und sagt, okay, wie er vielleicht vom, vom Großen und Ganzen am besten profitieren könnte, wie er am besten weiterkommt. Aber es ist interessant, Paulus, dem geht es nicht vordergründig um das persönliche Weiterkommen, um vielleicht das größte Stück irgendwie vom Kuchen zu kriegen, sondern er legt, er legt zunächst uns einen Blick auf das, was Kirche ist, auf die Einheit der Kirche und zeigt, worum es eigentlich in Kirche geht. Er zeigt, dass wir in Kirche etwas finden können, das noch tiefer ist, als gemeinsame Erlebnisse, etwas, was tiefer ist als vielleicht langjährige Freundschaften, gemeinsame Erfahrungen oder vielleicht ein Hobby. Wir sehen das hier in den Versen, in dem Vers 4, da redet er von Einheit und dann beschreibt er mit sieben Worten, worin diese Einheit denn eigentlich besteht. Er sagt hier zum Beispiel, ihr habt einen Gott und Vater. Als Christen haben wir einen Gott und Vater, der uns geschaffen hat, der alles in der Hand hat. Er ist euer Vater. Er macht euch zu Geschwistern. Er stellt euch in eine neue Familie hinein. Dann sagt er noch, ihr habt einen Herrn. Und damit meinte er Jesus Christus. Ihr habt einen Herrn, der euch gerettet hat, der euch liebt, an dem ihr euer Leben ausrichtet. Und dann geht er weiter. Er sagt, ihr habt einen Geist. Und damit meinte er den Heiligen Geist. Gottes Gegenwart in uns, die uns stärkt, die uns befähigt, der uns tröstet. Das heißt, das, was Kirche, was, was Menschen zusammenbringt, ist im Prinzip der dreieinige Gott selbst. Um ihn geht es. Um ihn soll es gehen. Das heißt, mit den Menschen, mit denen wir in Kirche verbunden sind, das ist im Prinzip der Ort, wo wir dann auf diese Person schauen, auf Jesus Christus selbst, wo wir unser Leben nach ihm ausrichten. Er spricht von einem Glauben. Und dann redet er auch davon, dass er sagt, ihr habt eine Taufe. Als, als Christen teilen wir die gleiche Erfahrung, dass wir ins Wasser gegangen sind, wir sind wieder hochgekommen und wir sind verbunden mit dem Tod und der Auferstehung von Jesus Christus. Das ist etwas, das teilen wir gemeinsam. Wir teilen diese Erfahrung von Tod und neuem Leben. Und sagt Paulus noch, ihr habt eine Hoffnung, ein Ziel, nämlich, dass ihr eines Tages gemeinsam in einer Gemeinschaft mit allen Nationen vor Gott stehen werdet, in einer Welt, in der es kein Leid und keine Trauer mehr geben wird. Das ist dieser Nährboden der Entfaltung. Diese Einheit, um die es in Gemeinde geht. All das führt er zusammen. Er sagt, das ist Kirche. Und deswegen sagt er dreimal in diesem Bibeltext, hier in Vers 4, 12 und auch 16, ihr seid ein Leib. Ihr seid ein Leib. Ihr seid ein Körper. Ihr habt eine DNA. So tief ist eure Gemeinschaft, die ich euch schenke. Das ist der Nährboden. Das ist das Fundament, damit Menschen zur Entfaltung kommen. Wir sind ein Körper in der Kirche, kann man so sagen. So tief ist diese Gemeinschaft, die ich euch schenke. Und er beschreibt tatsächlich am Anfang auch, wie diese Gemeinschaft sein soll. In Versen 2 und 3, da sagt er, diese Gemeinschaft, die soll geprägt sein von Freundlichkeit, Geduld, Nachsicht, von einem liebevollen Miteinander. All diese Aspekte sollen diese Einheit prägen. All diese Aspekte sollen dafür, dazu führen, dass dieser Nährboden wächst und gedeiht, damit Entfaltung möglich ist. Jetzt ist es vielleicht so, dass viele von uns heute Morgen hier sind und sagen, ich, ich habe vielleicht ganz unterschiedliche Erfahrungen mit Kirche und auch Gemeinde gemacht. Manche von uns sind vielleicht eher skeptisch oder sind am Zweifeln, weil sie sagen, okay, Kirche, das ist vielleicht nur so eine Organisation, wie jeder andere auch. Man verbindet Kirche vielleicht so ein bisschen auch mit Hierarchie, mit, mit innerlichen Streitigkeiten oder vielleicht auch Quälereien. Es ist kalt, es ist starr, es ist vielleicht wie so eine Art Institution. Und vielleicht ist für dich Kirche auch so ein unbekannter Raum, weil du gerade dich neu mit Glauben beschäftigst oder vielleicht damit vorher noch gar nicht so viel zu tun hattest. Und dann ist man automatisch vielleicht auch ein bisschen skeptischer dem gegenüber. Aber das, was Paulus uns hier vor Augen malt, ist, dass er deutlich macht, ihr seid der Körper. Ihr seid Kirche, ihr seid Gemeinschaft. Es ist eine lebendige, eine organische Gemeinschaft von Leuten, die zusammenhalten und zusammengehören, wie ein Körper es tut. Das ist diese wunderbare Vision von Kirche, dieses Ideal, was Paulus uns vor Augen malt. Er macht deutlich, ihr geht nicht zur Kirche, sondern ihr seid Kirche, ihr seid der Leib. Und dann geht er weiter und macht deutlich, wisst ihr was? Das, worum es in Kirche geht, um mich. Das ist nicht nur etwas Theoretisches, was ihr vielleicht im Kopf oder in eurem Herzen habt, sondern es hat etwas zutiefst Praktisches, eine sehr praktische Komponente. Es hat mit unserem Handeln zu tun, mit dem, was wir machen, wie wir in Kirche unterwegs sind. Wir sehen auf der einen Seite, am Anfang wird dieser Nährboden der Entfaltung beschrieben, wie das gelingen kann und gleichzeitig ist ja die Frage berechtigt, okay, was bedeutet das jetzt, wie kann das jetzt praktisch werden? Und Paulus geht darauf ein, wie das gelingen kann. Ich glaube, er nimmt sowohl Menschen in den Blick, die vielleicht lange in Kirche schon sind, und gleichzeitig aber auch Menschen, die vielleicht dieses Kirche als ein neues Zuhause auch ganz neu entdecken. Und er macht deutlich, und das ist mein zweiter Punkt, beschenkt mit unterschiedlichen Gaben. Entfaltung geschieht dort, wo Menschen ihre persönliche Begabung erkennen. Paulus geht in dem folgenden Bibeltext jetzt in den Versen 7, und 12 oder 7 bis 12 weiter und erzählt und macht deutlich, wie dieser Gedankengang der Entfaltung weitergeht. Er kommt von diesem Nährboden, von diesem Körper, von dem Großen und Ganzen, jetzt zu dem Einzelnen zu sprechen, was es für dich und auch für mich bedeutet. Im Vers 7, da lesen wir, jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er uns in seiner Gnade geschenkt hat. Paulus macht hier deutlich, wenn ihr Christen seid, dann hat jeder von euch eine Gabe von Gott bekommen. Jeder ist beschenkt von ihm. Jeder hat eine Gabe. Und dann geht Paulus weiter und dann kommt dieses etwas kryptische, diese Einschiebung von Paulus, die man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so sehr verstehen mag. Er schreibt, darum heißt es in der Schrift, als er im Triumphzug zur Höhe hinaufstieg, hat er Gefangene mit sich geführt und Geschenke an die Menschen verteilt. Wenn hier steht, er ist hinaufgestiegen dann muss er doch zunächst einmal hinuntergestiegen sein. Hinunter bis in die tiefsten Tiefen der Erde. Und er, der hinuntergestiegen ist, ist dann auch wieder hinaufgestiegen bis auf den Höchsten aller Himmel, um so das ganze Universum mit seiner Gegenwart zu erfüllen. Das ist ein Zitat, das Paulus hier verwendet, aus dem Alten Testament von König David. Und das Bild, das Paulus hier verwendet, ist, dass zu Zeiten von David so war, dass Könige in den Krieg gezogen sind. Sie haben ihren Thron verlassen. Sie sind sozusagen die Stadt, die auf dem Berg war, hinuntergegangen von diesem Berg, von diesem Hügel. Und dann ist dieser König in den Kampf gegangen. Und wenn er diesen Krieg gewonnen hat, dann führte er einen Triumphzug zurück in die Stadt mit den Gefangenen. Und er brachte Beute mit, die er im Krieg erbeutet hat. Er steigt also diesen Berg wieder hinauf, setzt sich wieder auf seinen Thron und verteilt die Beute als Geschenk an die Stadt. Und David, der wendet das hier in Psalm 68 an und sagt, Gott ist der König, Gott ist derjenige, der für uns gekämpft hat. Er ist zurück in diese Stadt gekommen, durch die Bundeslade. Die Bundeslade, Klammer auf, war damals so ein Alter oder ein Kasten aus Holz, der mit Gold überzogen war und den Thron Gottes symbolisierte, der zurückgebracht wurde. Und jetzt macht er deutlich, und er beschenkt uns mit seinem Segen durch seine Gegenwart, die da ist. Und jetzt macht Paulus hier einen Stopp und sagt, halt mal, stopp. Sag mal, ist das nicht wie so eine Art Pfeil auf Jesus Christus hin? Zeugt das nicht von Jesus Christus? Er ist doch derjenige, der aus Liebe vom Himmel auf diese Erde gekommen ist, sein Thron der Herrlichkeit verlassen hat, um in die tiefsten der Tiefen zu gehen. Er wurde ganz Mensch, hat gelitten, ist für uns am Kreuz gestorben weil er für uns gekämpft hat. Wie ein König den größten Kampf, den Kampf gegen Tod, gegen Sünde, gegen die Trennung von Gott, weil er uns so sehr liebt. Aber dann ist er in einem Triumphzug, man kann sagen in der Auferstehung, in, an Himmelfahrt hinaufgestiegen und hat sich auf seinen himmlischen Platz gestellt. Er macht deutlich, wir waren Gefangene, aber jetzt sind wir diejenigen, die durch Jesus Christus geschenkt worden sind. Paulus sagt jeder von euch hat von mir eine Gabe zugeteilt gekriegt, er ist beschenkt. Jesus ist derjenige, der uns diese Gaben schenkt. Und er bezieht es auf seine Gemeinde, auf seine Kirche. Er sagt, Kirche ist jetzt ein Ort, wo ihr mit diesen Gaben großzügig sein dürft, wo ihr sie ausleben dürft. Und so eine Gabe, kann man sagen, ist eine Fähigkeit, ist etwas, was man von Gott geschenkt gekriegt hat und was die Gemeinschaft auferbaut Fähigkeiten, wo man unterschiedliche Bedürfnisse begegnen oder auch stillen kann, damit es die ganze Gemeinschaft auferbaut. Und diese Gaben, die können tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Es gibt in der Bibel so fünf Stellen, wo Listen von Gaben aufgezählt werden, die alle sehr, sehr unterschiedlich sind. Und die sind exemplarisch dafür, dass es unterschiedliche Begabungen in Gemeinde gibt. Was bedeuten jetzt diese Gaben? Manche von dieser Gaben haben mit Worten zu tun. Dass man auf einer verständlichen Art und Weise den Glauben erklären kann, vielleicht auch für Menschen, die sich ganz neu damit beschäftigen. Dass man Gottes Sicht der Dinge ermutigend auch in Situationen reinsprechen kann. Dass man weisheitlich anderen Menschen seelsorgerlich begegnen kann. Und dann gibt es auch sehr, sehr praktische Gaben, denen man durch praktische Nöten oder wo man mit praktischen Nöten zu tun hat. Es werden Gaben genannt wie Barmherzigkeit, Gastfreundschaft, Einander zu dienen. Und dann gibt es aber auch so etwas wie Leitungsaufgaben in Gemeinde. Dinge, die nach vorne gedacht werden. Dinge zu strukturieren, zu ordnen. Und all diese unterschiedlichen Gaben haben eine Sache gemeinsam. Es sind Fähigkeiten, welches die Gemeinschaft auferbaut. Welches zur Entfaltung wiederum für andere Menschen führt und ermöglicht. Und Paulus macht deutlich, jeder von euch hat so eine Gabe bekommen. Eine Gabe, eine Fähigkeit, etwas, was er gut kann. Wo er vielleicht ein Herz für eine bestimmte Sache, für eine Situation hat. Eine Gabe, eine Fähigkeit, die er in den Kontext von Gemeinde stellt. Und sagt, niemand von uns, der heute Morgen hier ist, der ist nicht beschenkt, sondern ihr seid beschenkt durch meine Gnade, die ich euch gegeben habe. Du hast etwas zu geben. Und du hast auch etwas, was du teilen kannst mit anderen. Behalte diese Gabe nicht für dich. Es ist nicht deine eigene Gabe, sondern Gott hat sie dir gegeben. Gemeinde ist der Ort, wo diese Gabe zur Entfaltung kommen soll, für andere. Jeder hat etwas von uns, um diese Gemeinschaft aufzuerbauen, um Bedürfnisse, um Nöte von anderen zu stillen. Und wir als Gemeinde haben gesagt, dass wir dem auch Ausdruck verleihen wollen bei uns. Dass wir sagen, wir wollen eine Gemeinschaft sein, die offen sind für andere und die Gastfreundschaft lebt. Es soll sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner sein, wo wir Entfaltung ermöglichen. Es ist vielleicht eine Einladung, wo wir anderen Menschen zuhören, ihnen Wertschätzung beimessen, ganz einfach dadurch, dass wir Zeit mit ihnen teilen, dass wir mit ihnen unterwegs sind. Jetzt gibt es bei uns in der Gemeinde unterschiedliche Begabungen und diese Begabungen können sehr, sehr vielfältig aussehen. Und Paulus skizziert das ja so ein bisschen, dass es unterschiedliche Rollen und auch Gaben in dem Fall gibt. Vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, ich bin gerade dabei, eine Gabe auszuprobieren. Dann will ich dich ermutigen, ja, Kirche ist der Ort, wo du deine Gaben zur Entfaltung auch ausprobieren darfst. Vielleicht fragst du dich aber heute Morgen auch, was ist eigentlich meine Gabe? Ich glaube, Kirche ist auch ein Ort, wo du mit anderen Leuten unterwegs bist, mit Entfaltungsspezialisten. Du bist nicht der Einzige hier mit seinen Gaben, sondern du bist unterwegs mit Menschen, die selber auch Begabung haben, die du vielleicht fragen kannst, hey, hat Gott mir hier vielleicht eine Gabe, eine Fähigkeit geschenkt? Gemeinde ist ein Ort, wo wir ehrlich miteinander umgehen dürfen, wo wir uns Rückmeldung geben können, ob Gott mir hier vielleicht auch eine Gabe schenkt. Aber das, was sicher ist, ist, dass Paulus sagt, jeder von uns ist begabt. Und diese Begabung ist auch eine Aufgabe. Gemeinde hat ein zu wichtiges Anliegen, dass wir nicht sagen können, Hey, deine Begabung die ist nicht wichtig. Oder deine Begabung, die stell mal eher so unter den Scheffel. Nein, wir brauchen deine Begabung. Paulus macht dieses Bild ja hier deutlich von dem Körper, dass er sagt, jedes Körperteil hat eine spezielle Aufgabe. Er sagt es in Vers 16, jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgaben in Vers 16. Jeder hat eine Gabe und damit auch eine notwendige Aufgabe, die Gemeinde braucht. Das ist jetzt tatsächlich heute Morgen kein FEG Kassel-Ost-Konzept, sondern es ist das Konzept von Gemeinde, von Kirche, von Gottes guter Idee. Worin hat Gott dich begabt? Ich finde es zum Beispiel faszinierend, wenn ich das hier heute Morgen sehe, die Musik, dass ich sage, wow, Musik, das ist eine echte Begabung. Menschen, die das jahrelang gelernt haben und die Fähigkeit haben oder die Begabung haben, Menschen in eine anbetende Haltung zu bringen. Und ich glaube, wir als, als Kirche, als Gemeinde haben einen großen Nutzen davon, indem wir Gott anbeten. Aber so toll ich diese Gabe auch finde, glaube ich, dass ich da nur sehr begrenzt begabt bin. Ich finde diese Gabe schön. Ich finde sie wunderbar. Aber ich merke auch, dass ich nicht diese Begabung habe. Ich glaube, es geht vielmehr darum zu wissen, was ist eigentlich meine Begabung? Und sich nicht zu vergleichen und zu sagen, ach Gott, hättest du mir doch diese Gabe geschenkt sondern fragt vielmehr danach, Gott, welche Gabe hast du mir denn geschenkt? Probier dich aus, sei mutig. Ihr habt es vielleicht in den letzten Wochen so ein bisschen mitgekriegt, dass wir ausgehend vom Diakonatsleiterkreis so eine Art Jobbörse gerade am Aufbauen sind. Es sind so offene Felder, wo wir ähm, das in die Gemeinde hineingeben wollen und sagen, hier brauchen wir Unterstützung. Das ist ein Ort, wo ihr Menschen entlasten könnt. Es ist ein Ort, wo ihr... Entfaltung erleben könnt, vielleicht mit der Gabel, die du auch einbringen möchtest. Es ist gleichzeitig aber auch ein Signal, dass wir sagen, der Kassel-Ost Kassel Ost ist, ist ein Leib und hier brauchen wir deine Power, hier brauchen wir deinen Einsatz. Hier fehlt sozusagen ein Körperteil im Großen und Ganzen. Und wenn du heute Morgen sagst, die FWG Kassel-Ost, das, das ist meine Kirche, das ist meine Gemeinde, das ist mein geistliches Zuhause, dann will ich dich ermutigen, dann, dann mach mit, Setz dich mit ein. Gib keinen Teil dazu, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Für manche von uns bedeutet es, dass sie regelmäßig beten. Für manche von uns bedeutet es, dass sie die Räumlichkeiten in Schuss halten. Manche bringen sich dadurch ein, dass sie einen Blick für Menschen in Not haben und sich privat um sie kümmern und sie dann auch sehr praktisch darin unterstützen. Manche leiten eine Gruppe, einen Arbeitskreis, ein Diakonat. Paulus macht deutlich, das Reich Gottes ist ein Ort, wo wir aktiv beteiligt sind. Wir sind keine Zuschauer, sondern wir sind Mitmacher im Reich Gottes. Und dann geht Paulus drauf ein und macht deutlich, was passiert eigentlich, wenn jedes Körperteil im Körper an der richtigen Stelle ist? Was passiert dann? Und das führt mich zu meinem dritten Gedanke. Beschenkt mit Gaben, damit wir Jesus ähnlicher werden. Paulus sagt, dass, wenn ich meine Gabe zur Entfaltung bringe, ich meine Gabe einsetze, die Gott mir gegeben hat, ich meinen Platz finde, dann ist das etwas, das am Ende des Tages den ganzen Leib, die ganze Gemeinschaft auferbaut. Also sozusagen diese biologische Logik, die erfolgt, dass er sagt: Ja, wenn jedes Körperteil an der richtigen Stelle ist, wenn der Körper gesund ist, ja, dann wächst er. Dann wird der Körper aufgebaut, dann wird er gesünder, dann wird er reifer, dann wächst er. Und Paulus sagt an dieser Stelle, und das führt am Ende zu zwei Dingen. Zunächst einmal führt das dazu, dass wir sagen können, oder dass wir eine starke Einheit sind. Er beschreibt es in Vers 13, da sagt er, das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Erkenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen. Und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist, in seiner ganzen Fülle. Wenn wir unsere Gaben einbringen, sie zur Entfaltung bringen, dann werden wir eine starke Einheit, weil jeder sein Teil beiträgt, jeder ein Teil davon ist und sich für den anderen im Prinzip einsetzt. Die Gabe, die du hast, ist eine besondere Gabe, weil jemand anderes diese Gabe vielleicht nicht hat. Das, was du auf dem Herzen hast, hat jemand anderes nicht auf dem Herzen. Aber genau deswegen ist es so wichtig, dass du deine Gabe mit einbringst. Meine Gabe dient am Ende des Tages wiederum anderen dazu, dass auch sie zur Entfaltung kommen. Denn Gaben haben etwas mit Dienem zu tun. Ich nehme den anderen in den Blick. Ein zweiter Punkt, den Paulus hier einführt, ist, Gaben haben etwas mit Wachstum im Glauben zu tun. Wachstum. Wir wachsen gemeinsam als, als Kirche. Als Gemeinschaft kommen wir zu, einer, zu einem tieferen Verständnis unseres Glaubens, zu einer größeren Reife. Paulus sagt, ich sehe hier einen Zusammenhang zwischen geistlichem Wachstum und auch einem praktischen Einbringen, einem praktischen Dienen. Er sagt in Vers 15, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Das heißt, wenn wir eine Gemeinschaft sind, wo jeder seinen Platz findet, jeder mit seiner Gabe dem anderen dient, führt es dazu, dass wir als Kirche als Gemeinschaft Gott besser kennenlernen, seine Gnade tiefer verstehen, dass Glaube etwas ist, das unser Handeln, unser Denken, unseren Charakter mehr und mehr prägt, dass wir Jesus ähnlicher werden. Das ist, das ist die Vision von Paulus. Ziel ist es, dass unser Glaube tiefer verwurzelt ist in ihm, ihm ähnlicher zu werden. Und Paulus beugt im Prinzip hier auch ein Missverständnis vor. Er sagt, Kirche ist kein, kein Ort, wo Menschen sich in die dritte und vierte Reihe setzen und sagen, ihr seid dafür verantwortlich, dass wir oder dass ich geistlich wachse. Ich schaue mal so ein bisschen, gehe so ein bisschen in eine Passivität. Paulus macht deutlich, nein, nein, nein. So, so funktioniert geistliches Wachstum nicht. Er sieht hier einen Zusammenhang zwischen dem, wie ich mich einbringe und auch einem mündigen, einem eigenständigen Glauben. Je ähnlicher wir Jesus werden und wir auch Teil davon sind, desto mehr dürfen wir sehen, was Gottes Gnade mit uns als Gemeinschaft auch macht. Und ich hoffe, an diesem Punkt ist das kein, keine Sache, die dich vielleicht frustriert. Ich glaube, das hat mit einer unheimlichen Ehre zu tun, für jeden Einzelnen von uns. Es macht nämlich deutlich, du bist beschenkt mit einer Gabe von Gott. Du hast etwas dazu beizutragen, wovon die ganze Gemeinschaft profitieren kann. Und du kannst dazu beitragen, dass wir Gott hier alle, besser verstehen können, in seiner Gnade, in seiner Herrlichkeit. Was ist das für eine Aufgabe? Was ist das für eine Freude? Das ist der Zuspruch. Du hast, du hast etwas zu geben. Gott schreibt dir einen Wert zu. Was ich möchte zum Schluss uns ein paar Fragen mitgeben. Meine erste Frage ist, wo förderst du die Einheit unserer Gemeinde, unserer Kirche? Der FEG Kassel-Ost. Durch dein Verhalten, durch durch dein Einbringen, durch deine Begabung. Wo hat Gott dich begabt? Wo bringst du dich ein, damit die Beziehung zu Gott von dir wächst? Wenn du heute Morgen vielleicht Fragen hast und vielleicht nicht weiterkommst, dann hoffe ich, dass dieser Gottesdienst vielleicht so eine Art ähm, Veränderung auch bei dir sichtbar macht. Mein Wunsch ist es, dass Jesus in uns sichtbarer wird, dadurch, dass wir mit unserer Begabung, mit den Diamanten der Begabung, die wir haben, dass wir sie einbringen und Gottes Gemeinde weiter wächst. Vielleicht sagst du, ich weiß gar nicht, wo meine Begabung ist. Dann möchte ich dich ermutigen. Dann komm nach dem Gottesdienst, bitte auf mich zu. Lass uns darüber reden. Es gibt so viele Menschen in der Gemeinde, die sagen: Okay, ich kann dir das vielleicht zeigen. Oder lass uns einfach doch mal darüber ins Gespräch kommen. In Vers 16, da heißt es: So wächst der Leib heran. So wächst Kirche. So kann man sagen: So wächst der Glaube und wird durch Liebe aufgebaut. Was ist das für ein starkes Ziel? Ein Leib, der heranwächst, Glaube, der wächst, Kirche, die wächst. Ich hoffe, das ist etwas, was wir in den nächsten Wochen und auch in den nächsten Monaten ähm, gemeinsam erleben und auch sehen können. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Ich möchte noch mit uns beten. Jesus Christus, du bist der König, du bist erhaben, du bist Gott selbst. Und du bist derjenige, der die Herrlichkeit selbst hatte, der hinabgestiegen ist, der sich erniedrigt hat, der Mensch geworden ist, der für uns am Kreuz gestorben ist, weil du uns liebst, weil du uns zu deinem Körper machen willst, weil du uns Leben schenken möchtest, weil du unsere Wunden heilen möchtest. Danke, dass du uns eine Gemeinschaft schenkst, uns einen Raum der Entfaltung ermöglicht mit Gaben, die du uns geschenkt hast. Und dass Kirche so ein Ort sein darf, wo wir unseren Gaben Raum geben dürfen, wo wir sie einsetzen dürfen. Danke, Herr, für, uns, für unsere Gemeinde, für jeden Einzelnen. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns zeigst, wie wir in Liebe miteinander unterwegs sein dürfen. Dass du uns zu einer Einheit zusammenstellst. Dass wir lernen, was es bedeutet, füreinander da zu sein, einander zu dienen mit der Gabe, die du uns gegeben hast. Herr, und ich wünsche mir das zu sehen, dass wir eine Gemeinde sind, die wachsen. Danke, dass wir gemeinsam Schritte gehen dürfen und dass wir auch gemeinsam weiterkommen. Wir wollen dich um deinen Segen bitten, Herr. Amen.